0: Hello， 亲子天下的粉丝朋友们，大家好，欢迎收听亲子天下 Podcast， 我是焦点话题的主持人释耀。谈到卡通片跟动画片，不晓得大家小时候都看哪一些动画呢？是米老鼠、哆啦 A 梦、七龙珠，还是你家小孩现在正在看的佩佩猪啊、碰碰狐啊，还是我自己小时候最爱的霹雳猫跟圣战士呢？最近其实我们上网看了过去大家常常看的怀旧卡通。发现了一个很大的共通点，就是很多的卡通的角色都来自于国外，而台湾自己真正的角色真的是少之又少，更别说是动画的长片了。究竟台湾的儿童都在看什么呢？为什么台湾自制的动画角色这么少？今天的焦点话题，我们很高兴邀请到入围金马奖最佳动画长片《小猫包克里》的导演邱立伟来跟我们聊聊台湾的卡通，以及他给台湾孩子的最新动画作品《未来宅急便》。立伟导演好，
1: 是好，各位听众朋友大家好。导演，你小时候都在看什么样的卡通？小时候看卡通很多哎、欸，因为其实小时候娱乐并没有那么多，嗯，所以其实每一天都期待下课五点准时收看，先是看迪士尼的卡通 ，OK， 看米老鼠、米老鼠、唐老鸭，然后或者是其他那些小小历鼠们啊，这些米妮等等，当然也有看一些日本卡通啦，嗯、像是什么《科学小飞侠》，现在叫什么？哎，我忘了，但是我们那个时代真的叫,叫什么？没有，现在好像什么忍者队之类的，哦、<笑>真的、啊、科学忍者队，名字都换来换去。对，还有什么？还有什么无敌铁金刚？对对，所以其实小时候，应该是说动画对我们来说，其实是一个嗯脱离现实的一种媒介。就是你小时候一下课很想要冲回来，嗯、是因为想要跳脱另外一个时空的感觉吗？也不是，应该说期待、嗯、期待在那个世界里面看到一些不太一样的东西。比方你看到哎、欸，一只老鼠会唐老鸭为什么那么脾气暴躁？嗯，整天呱呱呱呱呱，嗯、或者是小老鼠怎么去偷吃人的东西？嗯，或者是就这些角色其实或者高飞狗啊这些，他们每一个都代表了一些，应该说都给我们一些不同的乐趣，然后打开我们的想象力、嗯，还有一些个性，因为每个角色的特质跟个性也都不太一样。真的，真的哦
0: ，是。那其实，其实，在卡通这个世界里面，其实像去年。大家应该都很耳熟能详，一个日本的《鬼灭之刃》的卡通，不管是卡通或电影版都非常大受欢迎。然后我们自己的孩子其实花蛮多时间在看很多像你刚才讲的美式的漫画或美式的动画，或者是日本的动画。但你观察从小到现在，比较少看到有台湾自己的，而且你一直在这个领域已经耕耘了将近三十年了，在动画这个领域，对不对？哈哈<咳咳>、啊，对不透露你的年龄，<笑> <40 S 1> 但是其实，<笑>是但是其实你一直在做这个领域啊，而且你一直在做很多台湾原生的动画。你那时候。希望做一些什么样的东西呢
1: ？对我，我稍微再回头讲一下，嗯、就是那个时候动画呃带给我什么？因为我觉得其实<對>呃，应该说它带给我一些不同面向的呃补足啊、呃，例如说对于一些呃幻想世界，例如像呃哆啦 A 梦。对哦，哎、嗯，怎么会有一扇门？它一打开到另外一个地方，瞬间就可以移动了。对，那这个东西我觉得，哇，怎么会有这么酷的东西？嗯，然后或者是说，哎，其实不管你说，我,我是在看那个什么《好小子》漫画的时候，了解了剑道它的规则。那日本剑道有没有逐渐你需要穿一个盔甲，<对>然后要怎么安排这些人然人打到哪里得分？对，就是会有一些姿势是从漫画来的，因为你不可能有谁去，呃，你去哪里学怎么样打剑道？对。又或者是有一部关于高尔夫球的漫画，你嗯嗯或者动画，你又可以从那边得到了一些哦，原来高高尔夫球的规则是這樣是这样子的哦，或者说有有哪一些美感啊、呃，是在这个运动领域里面，所以不知不觉你会在这边得到了一些你课堂以外的东西。嗯、当然，我的小时候。对，那个时候是明末清初嘛，明、嗯啊、末清初哪有那么久啊？<笑>不是啊，就我小时候其实娱乐没有那么多啊、哦，有时候就是在，嗯、就因为我大呃，应该四小也知道我是从台南来的，对，所以我们大概在家门口画画格子啊，跳跳跳绳啊，打打球吧，打打球，打打陀螺。哦、那个时候球还蛮奢侈的，<笑>哦，球大概是用个那种什么,什么东西做的假的球，也不太会弹，呃，所以说其实动画对我来说就是一个。很很享受的娱乐，嗯，就是会有一段非常呃美好的时光，在傍晚的时候，嗯，那中午的时候也有啊，中午午休的时候，哇，大家跑去看实验文，对，附带戏，然后下午就是看动画，對,对，所以其实我觉得那个对我来说，其实有蛮多影响跟启发，比方说像。我们从动画里面学到了，不管是呃一些想象力，哦原来是那样，或者原来这个可能是什么，或者原来是大家只要团结，或者我们大家只要努力，就一定可以突破难关。嗯，对，所以这些东西其实深深的影响了我。老实说，因为从小我，嗯、呃，就刚刚提到没有什么娱乐，加上呃。嗯，家里面，呃，对我的管教不是不是那么严格，嗯、就可以可以无,无限畅饮的看电视。<笑>对啊，所以，我刚回答那个次要的问题哦，就比方说像，呃，我们看到很多日本的漫画，嗯，然后或者美国的动漫画等等的，那其实台湾，呃，早期其实。呃，如果各位知道的话，大概在七八零年代的时候，台湾其实是世界最大的动画工厂
0: 。对，很多的知名的动画都是我们创作出来的。我长大了之后才知道，
1: 原来那个米老鼠、唐老鸭是台湾在台湾制作的。<笑>对，我才知道说，原来日本的什么巨人之心哦，或者排球女将哦，那些原原来是台湾画的。嗯，对。但是台湾可能应该说，台湾也尝试着要做自己的卡龙动画，其实也有一群人默默在做。嗯嗯。导演分享了很多，就是说，
0: 哎、欸，其实漫画跟动画启迪了你很多的想象的空间，甚至于跟呃很多的现实的生活，或者是有些职业是根本不会接触得到，但在那个小时候给你的很多的想象跟连接。那后来你怎么会开始在这个领域去往下走跟生根呢？就是、说动画这个世界是那个时候的启发吗
1: ？对，因为其实你喜欢一个东西，你就。开始我会去呃更深入了解他。比方说、欸、我我我是一个这样的人的、欸，我不知道你是不是怎么样。比方说是是呃像我喜欢喝咖啡，我就开始自己煮嘛，然后开始自己磨，然后开始自己烘豆子， <Wow. S 2> 然后开始自己从海外进口生豆回来，所以我我我是一个对一个东西呃喜欢之后我我会想要了解他更多。呃，其实我也我也我也是一个喜欢喝啤酒的人。然后后来我也开可可自,酿自酿啤酒，自酿酒真的，去买了啤酒花，<笑>买了那个那些一些,<笑>一,些,一,些一些麦，<笑>嗯，或者是酵母，然后自己去酿了啤酒。所以，同样的是，是可能是个性问题吧。我开始喜欢动画，开始想要他知道它更多，然后嗯、呃，了解越多就觉得，哎、欸，如果我也可以画一部动画有多好。哦、所以其实我国小三四年级哦，我就常常在笔记本上面。画连载的漫画，四格漫画那种一格一格我连载其实是多格，多格连载。所以说，其实同课<笑>本里面应该都不是笔记。就是我我无所谓连载，嗯、关键词是连载，嗯、就是我一个故事会一直往下画。然后开始同学会说：“哎、欸，这个礼拜画哪里了？”然后他们就会穿越。然后又或者，我记得我小时候三年级吧，有一次好像是成绩还不错，也忘了。然后我得到一个奖励，就是有一个新的笔记本。然后同学们就说：“哇，又有一个新的故事要连载。”可以再
0: 连载在那个比
1: 记本对，所以我就会想想要开始画。然后因为其实，然后后来越长越应该说年纪越来越大，然后开始也会从漫画开始想要变成动画。然后特别是我观察到一些东西，因为你开始年纪大一点，开始会想比较多。嗯、例如说我们在哆啦 A 梦，我想大家都很喜欢，很喜欢。对对，是但是里面描述的场景，假设哦，他们是呃夜市是穿着浴衣。然后打着毽球，然后在他们的夜市哦捞金鱼，当然有些东西可能是接近的，但是这个场景并不是我们在台湾会发生的，会发生的。生的对对，然后又或者是呃，应该说久了之后，我们会慢慢的，应该是说我们喜欢它，因为故事很很有趣，想象力很丰富。那久了之后，可能会有些认同的问题，嗯、哦、我们当然就会，所以现在我们我们会很习惯的哈日。嗯，对，我们会很习惯，很一下接受日本文化。其实我觉得或多或少跟我们小时候接触的这些内容，其实有一些，因为它联结很快。因为小时候都看<对>看这
0: 些场景跟背景，等到你真的到有机会到日本去，哎<是>，真的，一模一样，就那种联结力很强。对对
1: 所以说，我们看了静香穿着那个和服，去看烟花，去看烟花。<笑><对>然那我们到日本，我说，哎、啊，我也想要穿一下。<笑>哦，这种我我觉得这个东西可能。呃，我们当然现在假设过了，呃呃几十年，那如果说几百年，或者是呃就几百年之后，如果还是这样的话，它会变什么？所以说，其实如果严肃的方面来讲，我觉得它会有一点点像是文化殖民，嗯，就我们开始认同它，然后当然也没有不好啦，嗯，当但是我们还是希望自己的文化也多一点点嘛。对，就是我们是谁，嗯、我们从哪里来？嗯，对我觉得这个是一个人类学元最根本的问题，就我们到底是谁？那為,为什么会长成现在的我、哦？那这些东西，呃，或者我们的呃国家能不能有更有自己的个性跟特色？台湾现在是有、哦、但是长,長呃，就是我们长久来看的话，像这些东西，呃、最主要是这些接触的会接触这样这些媒介的主要都是小朋友、小孩子，对他从小接触，对，所以说那个认同文化认同的问题，可能就会有一些。嗯，说不定会有一些些的偏差。我这个偏差并不是一个贬义词，只是它是一个客观的事实。它可能会开始有些认同上呃的不同。嗯，那特别是假如好莱坞。哦，好我们看都是以个人主义为主，对英雄主,主英雄主义为主的电影，对。但是英雄主义它是不是在亚洲社会是一个主流？可能会有点冲突。<笑>我们这个是一个强
0: 调合作团队，所以亚洲的文化又不太一样。所以接续刚刚导演提到，其实的确我们想想自己小时候看到的一些漫画，虽然故事都很喜欢，但的确那个场景或文化或他们做的一些活动，好像都不是在台湾会发生的。所以我们后来看到你这些作品里面，其实你很希望把一些台湾的一些文化或者是生活。或场景放进去，比如说在，我记得在你那个小猫巴克里的里面就有许，因为你是台南人，嗯、所以有很多的场地或场域的故事，不管是传统小吃啊，或招牌啊，甚至于街头上，台湾的很大的特色就是满满的电线，我们的电线都不是，<笑>都是在天空中不会消失的，这些特色都变成你在行住这个世界很重要的一个角色。也是因为希望带给孩子有更多的连接，给台湾的孩子吗？还是你有什么背后的想法
1: 呢？是，因为就像我刚刚所提到的，呃，不管在看《哆啦 A 梦》，还是我刚刚提到的，哎、欸，我最小看，呃，小时候看过一部漫画啊，他讲剑道啊，他、呃、里面提到一些武士精神哦、呃，或者是这些东西，我都觉得说，那，嗯、呃，那我们的自己故事，他呃，跟我们的读者或跟我们的观众他们在生活中的连接是什么？呃，因为我觉得，当我们在看剑道也好看，呃，穿和服哦、呃，看烟花。那个对我们来说可能是某种奇呃某种程度的奇观，嗯，那如果是我们给观自己的观众的话，如果他某些程度他可以跟他自己生活场景连接，那我觉得应该会有一个虚实之间的趣味感，嗯，对，就像我们有时候当然也受一些日本动画影响，像新海城哦，他会拍一些现实的场景，那我觉得那个时候我在观看这部动画片的时候，比如像你的名字的时候，我就会想，哎，这个东西它会真的会有一些那种虚实。嗯，虚实难辨的一种模糊的趣味性。对对，所以我也觉得说，哎，大家在平常熟悉的场景里面，如果看到一只小猫，然后它跑来跑去，它跟你有些互动，那应该也是一件蛮有趣的事情。或许你下次在看到路边的一只野猫的时候，你的你就会有一些想象空间，对你的观点会不太一样，对，你会打开你的一些想象可能性这样
0: 。但是呃，但接下来想请问导演，你就在。立委在创作这些故事的时候，其实怎么样让台湾的元素？其实日本或韩国，其实我们好像还蛮容易就变成我们的文化之一。那怎么样叙述台湾的元素，又能够成为哎、欸、其他国家也能够回出去？你在选择文化或者是在叙事故事的时候，这个脉络上有没有特别要去琢磨，或要花很多时间去打磨这个部分？
1: 呃，首先是我呃我呃我我的选择会是先避开一些需要解释很多的东西，嗯，好、呃，就是我我希望这个场景不要成为这个故事的主体，呃，例如说假我举个例子哦，比方说我很我我很喜欢一些我们台湾的民俗，对、呃，像是烧王船啊，像是抢姑啊，像这些东西其实我非常非常喜欢，但这东西如果放到电影里面去的话，你就要花一个很大的篇幅去讲。解释对，当当他在国际场合的时候，你你可能需要呃好好的解释他是什么哦，所以呃我当时在想的时候有没有是最直直觉的哦，不管是台湾的色彩，或者是我们台湾最常见的一些摊贩小吃，嗯、夜市美食,美食文化，美食文化，对啊，所以我里面有提到臭豆腐，在小王八 K 的电影里面。嗯因为其实我觉得这个东西也呃，除了是我们自己呃自己民众的生活体验之外，我觉得也是很多国际对于台湾的第一印象。嗯，所以我在思考说，我们这部片子除了可以给台湾的观众看之外，当他到国外去的时候，他会有什么反应？嗯，所以我记得当小巴也做完之后，我们有参加一些海外的影展，是有一站到巴西。嗯、啊。对，巴西是一个南美洲非常遥远一个，应该对我们也不是那么熟悉的一个国家。对，一个是远的要命的，王对对，远的要命的王国。另外一部卡通，对，就是他这部他他这个地方，我们要要转机啊，飞啊，飞很久,飞很,久很久很久。对，所以说他们对台湾来说，相对来说陌生。对我说：“他们的小朋友，对对，那
0: 看的影片呢
1: ？对，特别是美洲人嘛，美洲人可能觉得美洲就是全世界了，对对，所以他们看《小王八爷》这片子的时候，他们说：‘哎，他呃，他们第一个是觉得对美术觉得很好奇，然后后来我就说：‘哎，这个场景是真正在台湾的一座城市，是台南市，然后我带了一些台南的照片给他们看，他说：‘啊，原来是台台台湾长这个样 o k 对，然后我就觉得这种反应是，呃，我我嗯，应该说我很我我很喜欢的，然后我也很。”很高兴可以，那我们呃，趁着机会介绍一下台湾。当然这个，呃，所以这个又回到，呃，回到刚刚是要所说的一所所说的一个题目，就是就是为什么台湾？嗯，对，因为我觉得现在其实我最早最早做的片子哦，就是、个人创作短片它，它它比较没有这方面的影子。像我曾经做过一部动画短片。他叫做多拉杜医生，是对那个时候我是，我记得我在学生时代创作的，那个时候我是好奇，呃，在欧洲的一个心理医生，他平常在跟别人，呃，谈心理问题、智商，那他怎么面对他自己的心理问题？所以那次那部片子也有入围一个。嗯，欧洲的影展，展我也到现场<是>然后主持人就会介绍嘛。这部片子播完了，好，下部片，上部片子啊，来自于日本啊，然后大家看完了，嗯、导演上的 Q&A， 下片子来自于葡萄牙啊，下片子来自台湾，好，然后当时我就觉得，突然之间，我突然之间有一种非常不安的感觉，嗯，就觉得哎，我来自台湾，结果你拍的是德国，是，对，嗯、是是,是欧洲的地震的故事，是，所以我当时就觉得说，大家对于来自台湾的动画会有什么想象？嗯。我们现在想到日本动画，可能脑中会有想象嘛？对对，對二次元<對>或者是宫崎骏，对，或者是哆啦 A 梦等等。呃，谈到美国动画，可能会有想象哦、喔，皮克斯啊，啊《海底总动员》魂、《灵魂计算机》对这漫威等等。它欧<對>洲其实也有哎、欸，欧洲有丁丁，对对之类。但是谈到谈到台湾的时候，大家对于台湾动画，当你没有看到的时候，你会是怎么想象？所以我，我我一直希望能够，嗯，在我作品里面提到，呃。来自于台湾的动画片，应该说这部作品是来自于台湾，它是很合理的。对于观众来说，哎，它很合理。嗯、就像我们看日本动画，我觉得很合理、嗯、哦。他们的呃文化，他们的次文化来自于哦，它的次文化，嗯哦、文化所以导致于有所谓的美少女战士也好，嗯、或者是比较宅文化等等哦，或者是刚刚提到哆啦 A 梦的那种那种生活场景，你会觉得很合理啊。那来自于台湾会是什么？所以，我从那个时候开始之后，我就觉得说，嗯，如果。呃，我们的动画片不只是给台湾的观众看的时候，那它会是什么样子？它怎么样是合理的？
0: 其实我觉得，像你刚刚提到，像你拿小猫包克里到到巴西，他们看到了台湾，他们接触了第一次台湾，其实是很非常好，就是说他透过影像或透过他们容易入手的一些动画的形式去接触了台湾，去认识了这个城市，加上你现场的，我觉得都是一个很新的方法去去连接跟我们说我们自己台湾的故事的一个方法。那接下来我想说，我们就来聊聊你的最新作品《嗯、未来宅急便》。这次的作品跟过去很不一样，因为你这次作品是比较是未来的世界，然后。然後在那个场域里面创造一个未来世界想象，不管是在科技世界里面，机器跟机器人跟人的冲突，或者是说，而且它这是一个以宅配物流为一个比较核心的一个舞台啊，是不是可以先简单的介绍这是一个什么样的一个动画片？然后它的主角，我们等下来聊聊
1: 。<笑>对，未来宅一便谈的是在未来的世界里面，呃，人力物流的存在的必要性，因为其实讲到宅急便，我我会先提到的是说。呃，我其实对于宅配这件事情是是感兴趣的。
0: 是哦，为什么你<笑>你对于咖啡对于很多东西都很有研究，<笑>不是不是所以从头参与到尾。
1: <笑>呃，这样说好，就是说，嗯，因为他们是串联了彼此，好、哦，它是它是串联了很多事情的一个职业，啊、比方说，不管是一封信或者是一个包裹，哦，那这些包裹背后有什么故事？这些信背后有什么故事？哦、呃，又或者是如果包裹、呃、上面没有收件人会怎么样？又或者哎、这个，这个包裹我们找不到、那个，送错了，送错了或者怎么，它会发生什么事情？嗯、包裹的背后有没有什么事情？如果这封信是一封道歉信，但它一直没有被送到，哇、啊，那个关系那会是什么情况？情况嗯、又或者是、呃、假设是、呃、一对母女的冲突。但是妈妈还是把她的呃冬天的厚棉被寄过来了，嗯，那又会是什么？哦，那所以有有的时候，因为它并不是直接的接触，不是我面对面我现在接触，所以它有时候它它代表的是一种呃间接的，它比较是间接的接触，或者是关系的传递的角色。对，等于说，嗯、假设我跟你道歉，嗯，哦，我我不是当着面跟你道歉，嗯、对，对,对我可能我别的形式对，对我可能寄一个东西你给你。你对，那那个东西就是间接，因为它它时间就不在当下。对对，所以我觉得对于这个行业，其实我觉得是有趣也是特别的。那或者是我小时候，呃，会送信到我们家的几乎都是同一个邮差。对对，那那就每天都会见到他。那有的时候也会期待哦，他、呃、他会送什么东西来？对，那直到有一天换了一个人，哦，换一个新的邮差。对，那你会不会很错愕，或者说啊，怎么瓦狼啊？<笑>对，那那那又是什么情况？嗯，那可是大家如果有注意到的话，现在所谓的物流有有机会哦，慢慢变成是无人机的世界。对，有在实验很多新的、啊。那种。未来的话，就是一个无人机送到你家门口，多。多多无趣啊！对对我来说、啊，少了一个
0: 人的那个温度的感觉，好像。对
1: ，我记得小时候啊，比方说有时候会会写信嘛，会写当笔友啊，会有一些通信啊，嗯，对啊，然后所以说，甚至你你写信给女朋友，邮差还会给你，他会,会挑个眉说，哎，来来喽，来喽之类的
0: 哦。他好像也在你这个关系中扮演某一种传递的角色，是是是是是对
1: 不对？对，所所以呃，所以这故事主要是讲说，那这个行业在未来。哦，那以无人机为主的这种物流产业里面，还存留着一个最后的一个人力部门。这里一部分其实它是一个过渡时期的存在，就是送一些我无人机还没有办法送的地方，或地址没有标清楚的地方，我送错了，赶快要处理一些状况对。对，但是我说过渡时期是当这些问题都被解决了，这些人无人机都做到了，对，所以他们是其实是一个代退的一个部门。嗯，对，但是又能够凸显出这个部门的重要性。当然，它有很多趣味性了。嗯，那所以说，其实一方面也是思考说，呃，其实呃，刚刚谈物流，但它的类型是比较谈的是未来，是未来性的东西。对，因为我的观察是我们整个华语动画，其实呃，很少有对未来的想象。对，好像比较多是现在或过去的的的的重建，还是对啊？哎、欸，<對>还是你记得有哪些华语动画？考考最近
0: 比较近的，像《幸福路上啊 <Okay>》啊这种，比较是过去的，或者是那个场景、场景的华语
1: 动画，有
0: <笑>好
1: 有压力、啊。赌<笑>你没看过，去骂他。<笑>没有啦，然后像呃，我觉得华语动画，我的观察是比较多，可能是古典文学，嗯，不管是《白蛇传》呃啊呃、哦、对，或者是《封神》或呃，或者是《西游》，哦，或者是除了古典文学之外，嗯、另外一个主要类别可能是像是乡土文学，
0: 嗯。
1: 不管是早期的牛贝贝，牛贝贝有对，或者是什么大婶婆与小聪明，还有老夫子这些，老夫子又或者是大家可能最最熟悉的是魔法嘛，对，那个、时候其实这样，这这些题材都比较是呃乡土文学、生活一些的故事，对,对对对对，比较强的所。所以相较于如果大家我们嗯、呃、把观点拉到一个时代或者时空的制高点，我们会发现同一个时期，日本在二次大战之后。他们就只能往未来未来看待，期待未来。他们不想看想想看过去，过去
0: 想要、那個、对，所以他们不断
1: 地在思考未来，然后可能有什么可能性、嗯。对，所以就此你看，我们念一下有多少他们对未来想象，像是哆啦 A 梦，像原子小金刚，像是,<對>像是无敌铁金刚、哥吉拉、<哇>库斯拉，然后什么阿基拉都是攻壳机动队，對,对，都是在未来的。对，所以他们不断地在未来探索，他们觉得那未来世界会是什么？那同一个时期，在美国有这么多漫威。哦，漫威也是对未来的想象、嗯，嗯，对，所以我觉得整个华语的整个这种方方路线应该应该是老祖先的财产，有没有？我们像是嗯嗯、呃，家财万贯的富家子弟一直在挥霍这些财产。对，但是反而在未来的探寻上比较少了。是，嗯，所以我们每天都只在算银行的账户，哎、欸，我又剩多少钱？<笑>但我没有去赚钱，没有，这是很烂的比喻。但我的意思是说，我想要带给呃我们的观众，说不定他可以想象一下，对吼、哦，如果未来都是无人机的话，就是换以假如，假如这个世界是什么？那我觉得光是这个出发点，呃，我觉得如果观众可以因此而启发对物流这个产业的想,想象。想象对，不要那那哎、欸，对哦，接下来这个富胖达弟兄<笑>要怎么办对？对，或者他他会遇到情问遇到一些什么状况、哦、之类的？那所以我觉得应该会<对>会是蛮有趣的。
0: 而且这一部的影片里面，其实我觉得还有趣，就是说那个角色的设定，因为就像你说，在这个最后的人力部门单位过渡其中，它只有三个角色，一个是老板，老板就是整天泡在那个温泉。我想到办公室里面可以有温泉，真是太了不起了，还要撒各种盐分。还有一个是很多工的机器人。那最重要是另外一个是很大的、很大的突破的角色，就是八戒。是，就是说当初为什么会选这样的角色设定，然后为什么会去把八戒当成男主角来设定？一般我们印象中的那个。《西游记》的角色，八戒通常都是那种胖胖的啊，好吃懒做啊，然后一直贪好美色这种角色。但是在这个世界里的设定是怎么选择的
1: ？这个说来话长。嗯嗯，我们还有三个小时吗？我们可以让我们大家认识一下这几个角色，在我们在看片的时候，或许有一些连接。因为其实他最早的这个世界观，因为我们讲我们在呃建构的是一个未来的世界嘛。对，就是说这个世界观呢，呃。我们在想这个世界的时候，有的时候我们会从我们呃生活经验去思考。那其中有一个东西啊，是我在想，其实我很一直很喜欢《西游记》这个神怪小说。那我觉得它里面提到这些妖怪哦、呃，或者是他们这些法术哦、呃，会变身成哦，原来是白骨精变身成哦美美少女战士，美少女在对，或或者是什么这些东西，<笑>我觉得这个世界哈很有趣。嗯，那嗯，二零零六年吧。对啊，我们还有三个小时啊！哦、对，你要从二零零六年开始说。二零零六年的时候我，我曾我经在纽约担任过驻村艺术家。嗯，然后那个时候我第一次到纽约，然后纽约的地铁很古老嘛，因为是很早很早就开始有的地铁，所以它有很多层，然后呃，老实说有一点脏乱，那很有历史感我们用历史感来说好了。那当然，它纽约是世界的大熔炉，所以我们也看到很多的种族。我有看到，呃，来自布鲁克林的黑人，嗯、看到从、呃、南非来的、呃、一些呃非洲主义，或者是拉丁主义，或者是亚洲人种，嗯、东南亚或者是北美等等的。<對>所以我觉得。当时我在坐在那个地铁，然后那个地铁的的灯这一这样一明一,一的，<哇 S 1> 然后呢，哦，旁边那个黑人坐得很高，然后身上有一些些黑人的味道，嗯,嗯，然后嗯有点严肃，嗯、很巨大，哦，嗯、像好有想象的画面哦、啊。对我心里，我那时候心里想说，哇靠！如果是古代的人穿越到了现代，他坐在我的位置，他看到这个景象，他肯定会把它描述成十八层地狱。牛头马面，啊、或者是这一些么一层一层一层那么严
0: 肃的感觉。
1: 对，所以说我觉得从那时候开始，我就觉得说有些有一些古呃古代的神话，如果吴承恩写的《西游记》，他写的是未来，那会是怎样？嗯，所以那这那其实它是可以被解释的哦，像是呃一些悟空的分身术啊，或者它可能是一些光学投影。筋斗云可能是一个飞行载具，对，可能是钢铁人的飞行载具之类的，<笑>对，那完全一切是可以解释的，就可以合理化了。对，所以我在建构这个世界的时候，我是先建构这个世界，然后觉得说，它如果它可能是一个呃《西游记》描述的世界，哦、呃，先是这么这么回事啊、呃，然后开始呃，因为《西游记》里面，老实说，我最喜欢的是八戒，为什么？<笑>八戒对啊，像刚是要说的，他可能好吃懒做啊，什么什么，这个、在这个在变成也是哎、欸，以我们并没有美化他，<笑>他并没有把他变美男子，<笑>那为什么呢？因为其实相较于三藏，我们知道三藏他是一个理想主义者，对这个世界要变得这样更美好，对。然后悟空呢，他是一个精英主义者，他是用拳头说话，他很强，<笑>对对，他是精英主义。那八戒呢？我觉得他比较像我们一般人，<笑>就是说、啊、我们像明天要交报告<累>哦，哎<笑>，我明天又要录 PARK 哦、啊，不是，<笑>先睡一觉再说好，或者说啊，减肥啊，我们吃完这个再说好，<笑>对对对，或者明天要考试，我觉得他像我们一般人啊，比较接近我们自己的真实的样貌，對,啊、对不对？然后，然后我开始我,我喜欢他，我本来喜欢他，嗯、我开始研究他，嗯、然后我突然觉得说，哎。我们当只猪好像也没什么不好，因为出生入死的都是悟空啊。对啊，但你<笑>你不用那么累，对不对？对啊，水里来火里去，对不对？嗯、对然后三藏老师要担心的被人家吃吃他的肉长生不死。对对，当个扛行李的都是那个徒那个师弟。是、哦，所以我觉得八戒展现的是一种<咳><咳> lifestyle，
0: <笑><笑><笑>这我一个小确幸的 lifestyle。<笑>对，就是其实我
1: 完全没有从这个角度来看八戒过。是，就是我觉得我开始欣赏他了。我开我开始觉得说，其实你。并不需要，非得要当第一名。嗯，你不需要一定要当模范生，这跟我们以前爸爸
0: 妈妈或教养那个世代很不一样，就完全颠覆了我们以前的那个期待跟想象。但是我发现，在最近的这一段时间，因为可能环境变化很多，可能以前的那套也不是那么明明显的受用的时反而有另外一种思维。就像导演刚才说的，我觉得蛮好的、欸，就是说如果每一个人都
1: 是孙悟空，其实这个世界也蛮奇怪的。<笑>对，所以我，我我因为我刚刚我讲的是说，比如说他，呃，怎么说呢？就是说，重点是，我觉得八戒很快乐、欸，哎，这是这倒是真对但是我觉得在世代里面，我比方说现在有有一种论述叫做“哦、呃，你只能活一次 o l o、嗯
0: 、对不对？嗯、就是
1: “You only live once”。啊 o k y o l o 对，就是哎、呃，这这这个这个观观点，对，所以我觉得八戒很开心，而且他很有自信。他不会觉得他需要减肥，他觉得他很,很美。<笑>对，所以我，我我觉得像这样子，我觉得某些程度也可以可以让，呃呃，想要带给观众一些某些程度的，怎么讲呢？肯定自己吗、就是？就是你只要有自信，就是、你你你你并不一定要第一名，嗯、呃，其实你你可以是很棒的哦、呃。你如果是呃，一只鱼一直要你爬树，那那其实是不对的嘛。对对，所以你是谁最重要，嗯、然后你要对自己是。你要喜欢你自己，你要有自信，所以这是我为什么呃选择八戒的原因。那跟大家也可以跟他介绍一下，其实应该说这个这个系列呢，其实是从因为我我现在正在准备，应该说我一开始准备的是一部八戒的动画电影。OK， 对，它是一个最终的目标，最终目标它是一,是一个八戒为主角的电影，对，是一个科幻世界的一个动画电影， <Okay> 是一场很大的冒险。嗯。当我在写这部电影的剧本的时候，开始我们会写一些人物小传嘛，会把这个八戒的角色越来越立体化。是，他喜欢什么怎样怎样，他生活环境应该是什么，嗯嗯、他人际关系是什么，嗯、他的观点是什么，他职场生活又是什么。当他写写写到后面，因为小后面发现，哎，他好像有机会可以做成一部动画影集，因为你已经写的蛮细腻了。所以,<笑>所以其实《未来仔》里面谈的是八戒的日常，嗯哦、嗯，所以说他他在。身为一个呃，专门替无人机物流收拾烂摊子的角色，角色对对，然后所以说呃，在两年后我们也会有一部。以他为主的大冒险哦，对，所以在这之前，大家可以先借由这个他的生活认识他,他的生活
0: ，然后之后两年后，我们再来期待他大冒险对对对对对,对,对,对,对,对是 OK。在刚刚的访谈中，其实我们发现，其实导演一直用说故事的方法，或者用动画的方法去，去去给孩子，或者给一个背后的一些人的一些想象的世界的空间，不管是描述未来的世界，或者是描述这些角色，然后你。总能够从这些角色中看到另外一个面向的东西，而不会是一般我们就觉得，哎，八戒就是那样的角色。所以我想问看看导演，就是说你持续在动画领域这耕耘，其实非常长的一段时间哦，而且面对台湾的市场非常的挑战哦，到底是什么样的力量让你能够一直坚持下来呢
1: ？呃，其实我我我这边有一个建议想要给父母，就是说，其实嗯，如果你的小朋友很喜欢看卡通，各式各样的卡通，其实呃有一个美国导演叫伍迪艾伦。那他其实讲过一句话，他说：“生命像是一团黑暗，电影像是这黑暗里面的一缕微光，让我们看见生命可能的样子。”那我觉得，呃，就如同看动画一样，你被某些动画吸引，不管是《鬼灭》不管是《哆啦 A 梦》，你可能在里面看到一些不太一样的东西，它可能会打开你的视野，让你看到一些不太一样的一些人生态度。不太一样，面对困境的时候，他的反应或是会是什么？他的解决方式是什么？他怎么去对抗这些挫折，或者有哪些的 solution？ 所以我觉得，呃，当你的小朋友喜欢看，那我觉得不是一个坏事啊、哦，因为其实有各式各样的选择。当我们样本数够多，他看得够多，他或许在他人生经验当中，可能呃这些东西都不是呃可以从学校里面学来的哦。那可能以后。呃，面对挫折啊，可能有一些不同的反应。呃，其实我做动画这么多年哦，其实我觉得某些程度可能是来自于我小时候在画漫画啊，或者是做动画的时候，同学要看你的连载。对我觉得在那边是在敲碗的概念。对我觉得可能某些程度得到一些成就感，那也得到一些鼓励。哎，好像我做的还不错，那可能也代表班上去参加一些学校里面内部的一些漫画比赛，嗯、那得了一点点成绩。所以我觉得也可以回想一下说，说呃，像。各位身为父母，觉得哎，你们现在在做的事情，说不定也是小时候，或者你现在很擅长的事情，可能也都是,是小时候曾经被鼓励过的。所以我觉得可以假设你的小孩，假设他是一条鱼，那他他在水里面可以游得非常好，那他不一定要去跟着爬树。对，所以我觉得可以呃更开阔的让他尝试各种可能性。那特别是这些呃动画，绝大部分的动画都是非常非常正向的，他在呃角色的。呃，塑造或面对这些嗯挑战的时候的反应，其实我觉得都是可以作为小孩成长中的一部分。就像导演
0: 说的，可能在小的时候可以多测试或多去尝试，搞不好小时候你是鱼或者是会爬树的猴子都还不是很明确。但是透过各种方式的尝试，你可以慢慢的找到自己的擅长的地方。也或许就像你刚刚提到，就是说，哎，其实。动画或者是影像，给了孩子更多想象的空间，跟更多呃期待，更可能他的未来的确，说实话，我们这几年的变动也非常的快，你也很难一下就说啊这条路绝对怎么样，因为的确是世代的变化真的太快了，所以反而多尝试或者是说，哎，透过一些影像找到一些想象的可能，或许他可以找到他下一个的方向，是不是？是。好，我们今天非常谢谢立委导演跟我们的分享，也邀请大家要在五月十二到五月二十八，周一到周五的下午五点，在公视的主频道一起来跟我们进入未来的世界，欣赏这个动画影集《未来宅急变》
1: 。各位听众朋友一定要收看完全台湾自制，然后对于科幻对未来世界非常有想象，而且非常有趣，一个喜剧幽默又充满了乐趣的《未来宅急变》。一定
0: 要记得收看哦！最后，
1: 亲子天下 Podcast 周二谈教育，周四
0: 聊生活。如果喜欢我们的内容，欢迎大家评分五星或在许愿池留言，让我们知道。亲子天下焦点话题，我们下次见，拜拜！五星评论刷起来哦，拜拜
1: ！